0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich möchte diese Single-Episode dazu nutzen, um über ein Thema zu sprechen, über das ich in den letzten Monaten immer mal wieder in der Öffentlichkeit gesprochen habe, sprich in anderen Podcasts oder auch im Fernsehen was ganz interessant war, weil ich hatte vorher noch nie einen Fernsehauftritt und durfte den zum ersten Mal mitmachen. Ähm, was genau das für Auftritte waren, das haue ich natürlich in die Shownotes. Viel wichtiger, es geht um das Thema Pornografie, Sucht. Und warum mich diese Art der Sucht im Leben begleitet hat und es auch immer noch tut. Wir haben das hier tatsächlich auch noch nie zu einem... Episodenthema gemacht, zumindest nicht als Hauptfokus und ich wollte diese Chance jetzt einfach mal nutzen, um aus meiner Perspektive äh, auf dieses Thema zu leuchten, ähm, was gar nicht so einfach ist, weil es glaube ich als eine offizielle Sucht noch gar nicht anerkannt wurde. Ähm, da soll es eventuell in Zukunft eine Änderung geben. Bisher spricht man tatsächlich häufiger von Sex und Liebessucht. Aber Pornosucht an sich, weil Pornografie jetzt auch noch nicht so alt ist, ist noch keine offiziell anerkannte Sucht. Genau. Aber umso schwerer war es auch, und damit schlage ich gleich den persönlichen und individuellen Bogen, sich das A einzugestehen und B sich mitzuteilen. Kleiner Disclaimer hier direkt am Anfang. Ich spreche hier über individuelle Erfahrungen und maße mir überhaupt nicht an für euch ZuhörerInnen, die Antworten parat zu haben, sondern es ist eigentlich mehr die Sicht auf das, was ich erlebt habe, um da vielleicht auch Ableitungen für sich treffen zu können. Ähm, wie gesagt, eine individuelle Geschichte, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, ich bin kein Suchtexperte, ich bin kein Therapeut und will mir das überhaupt auch gar nicht, will mir das überhaupt nicht anmaßen zu sein sondern eher viel mehr aus der Erfahrung heraus berichten. Und wie das, und darum passt es so gut in den Podcast hier rein, meine Persönlichkeitsentwicklung und auch das Bewusstsein in meinem Leben geschult und weiterentwickelt hat. Denn das sind ganz konkret dann auch ähm, dann viele Learnings und auch Mehrwerte, die ich hoffe hier euch mitgeben zu können. Gut, ich hole ein wenig weiter aus. Pornografie hat mich begleitet seit meinem elften Lebensjahr. Das mag früh sein, ähm, gut, das ist so. Ich bin zum allerersten Mal ungefähr in dem Alter mit einem Pornoheft zusammengekommen, kann man sagen, genau, und ähm, habe auch den ersten Softporno im Fernsehen gesehen. Man muss sich vorstellen, äh, ich bin jetzt 33, das war alles noch pre-Smartphone-Ära, das heißt es gab diese klassische Tube-Pornografie noch gar nicht, die man heute sozusagen äh, quasi von seinem Handy aus sich anschauen kann, äh, sondern der nächste Schritt nach diesem Pornoheft, dem ersten und den ersten Softpornos im Fernsehen, waren dann tatsächlich CD-ROMs, die man sich auf dem Schulhof ausgetauscht hatte, worauf dann illegalerweise Pornos gebrannt waren, wie man das so in der Zeit häufiger getan hatte. Und das wurde dann sozusagen verdient auf dem Schulhof und so hatte man immer mal wieder in unregelmäßigen Abstunden, Abständen ja, neue Inhalte, die man konsumieren konnte. Und das waren dann tatsächlich äh, die ersten Hardcore-Pornos, die ich mir angeguckt und auch für mich akribisch äh, kategorisiert hatte, weil man hatte ja nicht so viele und äh, man war stets darauf bedacht, seinen Bestand zu erweitern. Ihr merkt, es ist eine andere Art der, äh, des Konsums, als man ihn heute pflegt mit Pornografie und auch ähm, vielleicht ein bisschen weniger in einen Algorithmus sog, äh, in den man da hineingezogen wurde. Aber dennoch bin ich damit eben, wie gesagt, in diesem relativ jungen Alter eben mit diesen Inhalten in Berührung gekommen. Zu dem Zeitpunkt, kann ich sagen, lag noch keine Suchtproblematik vor. Also man spricht ja von einer Sucht, wenn man ein Konsumverhalten an den Tag legt, was es nicht mehr möglich macht, im richtigen Leben zu partizipieren. Also das richtige Leben sozusagen völlig aus den Fugen gerät. Das kam erst Jahre später. Aber äh, das Saatkorn für diese Möglichkeit wurde eben damals schon gepflanzt. Tragischerweise relativ zeitgleich mit der Entdeckung von Pornos und zeitgleich natürlich auch einer Entwicklung der ersten Sexualität ist äh, mein Vater gestorben. Da war ich zwölf, also ein Jahr später. Unerwartet an einer schweren Krankheit mit einem sehr heftigen Leidens Leidensweg, den ich damals mitverfolgen habe müssen, äh, ist er von uns gegangen. Mein Opa, also sein Vater, äh, tatsächlich parallel dazu auch, also zwei Menschen, die mir sehr nahe standen, in einem sehr kurzen Zeitraum verloren. Und das hat natürlich als kleiner Junge eine Menge Schmerz erzeugt, mit dem ich so persönlich auch gar nicht umgehen konnte an der Stelle. Und für mich haben sich dann ein paar Verhaltensmuster sofort etabliert, die mich haben besser fühlen lassen. Und eins davon war eben das Konsumieren von Pornos. Das war sozusagen meine kleine Fluchtinsel, auf die ich mich ähm, immer abends habe flüchten können. Und wenn man ja, masturbiert, onaniert, dann stößt man ja auch bekanntlichermaßen, wenn man eher kuliert Glücksgefühle aus, in Form von Dopamin. Also es hat mir schon die Abende sprichwörtlich versüßt. Parallel dazu, das will ich gar nicht unerwähnt lassen, habe ich aber auch das Gitarrespielen für mich entdeckt oder das intensive Gitarre üben und äh, den Weg der Musik, den ich heute auch immer noch gehe mit meiner Band in den Niederlanden und vielleicht wäre es dazu auch nie gekommen, wenn ich äh, nicht auch ähm, einfach das Gitarrespielen äh, dazu genutzt hätte, um auch weniger diesen Schmerz zu fühlen des Verlustes. Und ähm, also wie gesagt, alles hat immer Licht und Schatten. Ähm, an der Stelle hat das sehr äh, positive Effekte gehabt, dass ich mich so viel mit Musik auseinandergesetzt habe, weil nur dadurch bin ich eben zum Musik Musikstudium gekommen und habe diesen sehr kreativen Lebensweg eingeschlagen. Genau, ähm, Pornografie ist tatsächlich dann immer so ein, so ein stiller, treuer Begleiter gewesen über die nächsten Jahre in meiner Jugend. Ähm, ich habe dadurch aber auch eine normale Sexualität ähm, nicht außen vor gelassen, also ich habe mich auch da, würde ich sagen, ähm, weiterentwickelt und Erfahrungen gemacht im echten Leben und äh, von daher war erstmal noch nicht wirklich von einem sehr offensichtlichen Problem zu sprechen, aber ich habe mir vorm Schlafengehen abends dann doch immer einen Porno mindestens angeguckt und bin dadurch natürlich auch fließend äh, in diese Tube-Pornografie reingerutscht, die dann irgendwann die CD-ROMs abgelöst hat und äh, war da so immer auf dem neuesten Stand, was so diese Entwicklungen angeht, die man ähm, im Internet dann so verfolgen konnte mit Pornos. Mm, zum Problem ist das Ganze tatsächlich dann erst Jahre später geworden, ähm, um genau zu sein, ungefähr zwölf Jahre später, 2013, weil da ist, sagen wir mal, im Außen bei mir einiges auch äh, wieder in die Brüche gegangen. Ähm, ich habe einen Menschen, zwar nicht durch einen Todesfall, aber durch äh, andere Umstände verloren, der mir sehr nahe stand, mit dem ich eine ja, äh, intensive Bindung aufgebaut habe und ähm, da ist der ähnliche Schmerz, den ich auch schon erfolgreich äh, bei dem Verlust meines Vaters unter den Teppich gekehrt habe, wieder aufgeploppt und ähm, die einzige Option, die ich da äh, dann für mich gesehen habe, war äh, der Konsum und äh, Pornos standen da auf meiner ähm, Notfallliste ganz oben für äh, Besserung der Gefühlslage und dadurch bin ich da in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Natürlich, äh, weil ich halt auch über die Jahre auch äh, andere Arten der Pornografie entdeckt habe. Also äh, nicht nur die Typ-Pornografie, die durch die Algorithmen und durch das äh, Überangebot, was ja nicht mehr zu vergleichen ist mit CD-ROMs und einem Film, der da drauf ist, beinhaltet haben, sondern eben auch äh, Sexchats oder ja, so. Portale, auf denen man sich anmelden konnte, die ja, Social-Media-Plattformen gleichen, ne, wo sich Communities treffen, die ja, sich über Sex austauschen, für Sex verabreden und äh, wo auch Pornos ihren Raum haben. Also äh, sagen wir mal so, die Möglichkeiten sind äh, expandiert und ich habe von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht und bin dann sozusagen völlig in dieses dunkle Loch hineingefallen und habe, ich mache es kurz, aber stundenlang äh, Pornos konsumiert und bin da auch nicht mehr rausgekommen. Das heißt, ich habe mir Nächte um die Ohren geschlagen, habe sehr, sehr wenig geschlafen, teilweise nur zwei, drei, vier Stunden. Bin dann natürlich gerädert, wieder aufgewacht, direkt wieder den Laptop auf, rein in den Sog. Ähm, aber auch im alltäglichen Leben. Ne? Also ich habe dann tatsächlich, es war kurz nach meinem Bachelorstudium, ich habe ein Jahr lang dann einfach immer in, in der Kaffeebar gejobbt, ähm, wusste auch noch nicht so genau, was will ich jetzt eigentlich. Ähm, hab dann da teilweise in den Mittagspausen äh, mein Smartphone gezückt und mir auch Dinge angeguckt. Also es war wirklich eine, eine dunkle Zeit, für, für mich, weil ich halt einfach wirklich vor ganz, ganz vielen äh, schmerzhaften Gefühlen ähm, probiert habe, wegzurennen und es ähm, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, darum ist man ja immer in den krasseren Konsum hineingeschlittert. Ich würde sagen, dass auch Alkohol da ähm, in erhöhter, in erhöhtem Maße eine Rolle gespielt hat. Das hat sich einander auch noch befruchtet, ne? weil wenn man den Abend äh, davor getrunken hat und mit einem leichten Katergefühl aufwacht, ist man auch schon viel schneller wieder drin in diesem Pornosog. und so hat sich das eine mit dem anderen sehr gut kombiniert und mich halt aus dem Hier und Jetzt herausgerissen und mich zumindest in diesem Moment gut fühlen lassen. Problem bei einer Sucht ist, dass man tatsächlich an den Punkt gelangt, an dem man das alltägliche Leben nicht mehr unter Kontrolle hat. Das heißt, ich habe mich distanziert von Freunden. Ich habe ähm, ja, den Job auch nicht mehr so gut auf die Kette bekommen. Ich habe ähm, eigentlich die meiste Zeit in meinem Zimmer verbracht, mich äh, eingeigelt und ja teilweise auch echt so ein bisschen meine Persönlichkeit verändert. Also es ist ja auch nicht einfach, das jetzt hier so an der Stelle zu rekapitulieren, weil ich gehe natürlich in den Gedanken immer wieder in diesen Moment rein und obwohl ich jetzt die Sachen ganz gut unter Kontrolle habe, das macht natürlich schon immer was mit mir. Ähm, aber äh, das ist so, würde ich jetzt mal sagen, äh, relativ knackig auf den Punkt formuliert, wie es da so aussah. Also Leben absolut nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ähm, mehrere Suchtpattern äh, haben da gegriffen. Aber eben, wie gesagt, angeführt von der äh, Pornografie. Und äh, ich habe dann tatsächlich auch unbewussterweise reflektiert und mich auch schon mal zwischendurch gefragt, ist das denn, was ich hier mache, wirklich gesund? Finde ich das, was ich mir da anschaue, auch alles gut? Äh, Im echten Leben würde ich das machen und habe dann tatsächlich auch im echten Leben ein paar Dinge ausprobiert, äh, die ich mir da angeguckt habe, zum Beispiel zu einer Domina zu gehen oder einen Zwingerclub und dann auch herausgefunden, äh, dass einige Sachen ähm, einfach ähm, nicht das sind, was, worauf ich so im echten Leben stehe, sondern einfach nur, weil es, ja, äh, der Dopaminkick äh, auf dem Bildschirm es mir suggeriert hat und so richtig daraus geholfen hat es mir nicht. Es hat mir ein paar Erkenntnisse gegeben, aber ich war schon wirklich kurz vor dem absoluten Zusammenbruch. So kann man das schon äh, formulieren. Was mir dann geholfen hat, war tatsächlich so simpel wie es klingt, einfach mal zu googeln, ob es Leute gibt mit einem ähnlichen Problem. Weil irgendwie habe ich ja schon gecheckt, okay, das, was ich hier mache, scheint nicht so gesund zu sein. Freunde fragen, was mit mir los ist. Äh, auf der Arbeit gibt es Probleme. Ähm, ich sah halt einfach auch, aus wie ein Geist, weil ich halt nie geschlafen habe. Also und dementsprechend schlecht, weil ich auch viel getrunken habe. Also habe ich dann einfach mal geguckt, gibt es Personen, die ähnlich leiden wie ich. Und bin dann tatsächlich fündig geworden und zwar bei sogenannten No-Fab-Communities. Und die, äh, also das Wort Fab, Fapping kommt ähm, aus dem Englischen und heißt sich einen runterholen. Und No Fab heißt, ich entsage dem Runterholen. Und eigentlich hauptsächlich zur Pornografie. Ähm, das heißt, es sind Foren die eine Plattform waren, wo sich Männer, Frauen, eigentlich jedes Geschlecht äh, hat versammeln können, um sich auszutauschen über äh, Problematiken mit Pornografie und wie das Leben dadurch sozusagen sehr beeinflusst oder beeinträchtigt wurde. Und man hat sich ausgetauscht, man hat sich Tipps gegeben, man hat sich Mut zugesprochen, ähm, da gab es dann auch noch einen TED-Talk, äh, der zu dem Zeitpunkt relativ frisch rauskam von Gary Wilson, der die Plattform yourbrainonporn.com ins Leben gerufen hat und auch viele Aspekte rund um Pornosucht erklärt hat. Ähm, genau, und daran gekoppelt war zum Beispiel auch eine dieser NoFap Communities in den USA. Ähm, das hat mir tatsächlich geholfen zu realisieren, dass ich nicht alleine bin und dass das Problem, was ich habe, tatsächlich ein Problem ist. Ähm, und hat dann tatsächlich auch dafür gesorgt, man guckt sich ja dann auch an, was sind so Möglichkeiten, die man machen kann, also viel Bewegung, Sport, das Gehirn auf andere Gedanken bringen, anders stimulieren, ne? Bücher lesen, Persönlichkeitsentwicklung und ich bin dann so auf eine Reise gekommen, die ich vielleicht so schnell sonst nicht ähm, angetreten wäre. Natürlich habe ich jetzt Pornos nicht von einem auf den anderen Tag aus dem Leben verbannen können, aber ich habe zumindest so diese, diese, diese Accounts, bei denen ich mich tatsächlich wirklich angemeldet hatte, alle, alle gelöscht und Memberships beendet, natürlich war dann immer noch konsumiert, aber probiert da äh, zumindest teilweise einen Riegel vorzuschieben, um mich aus diesem ganz, ganz tiefen Loch rauszuholen. Äh, habe mich dann tatsächlich auch für einen Masterstudiengang entschieden, also äh, mein Studium weiter anzugreifen, irgendwie das Leben voranzubringen und äh, bin dann auf eine wirklich lange, lange Reise der äh, Persönlichkeitsentwicklung äh, gegangen und der Bewusstseinserweiterung und tatsächlich hat sich in den Jahren danach auch dann dieser Podcast hier mit Frederik zusammen entwickelt und konzipiert. Und ich würde sagen, dass ich vielleicht ohne diese Suchtproblematik vielleicht gar nicht zu diesem Podcast gekommen wäre und auch gar nicht zu dem Punkt, dass ich mir so sehr ähm, Gedanken darüber mache, wie wichtig es ist im Leben, Dinge zu reflektieren, die man tut. Und ja, soweit erstmal äh, die die Geschichte bis zu diesem Punkt, ich bin dann tatsächlich irgendwann aber auch unter, unter ein Plateau gestoßen. Also ich kam selber ähm, mit dieser Suchtproblematik nicht mehr weiter. Ich hatte die relativ gut eingezäunt, aber trotzdem war, ähm, waren diese, man sagt im Englischen sogenannte Urges, also diese diesen Drang, ähm, sich ähm, pornografische Inhalte anzuschauen, die waren so stark, da musste ich einfach hin und wieder einknicken und konnte mich davor gar nicht wehren. Also ich, ich hatte immer noch dieses Problem und es ist auch immer noch äh, auch, im, auch immer noch jetzt einen, einen, einen Mechanismus, der in mir drin äh, aufploppt, wenn ich mich schlecht fühle. Es ist wirklich, was ich mir als Kind antrainiert habe, in diese Welt zu flüchten, ist halt immer noch da. Das Tolle ist, ich sehe es jetzt eher wie so eine Alarmanlage, die angeht, äh, um genauer hinzuschauen, was ich eigentlich nicht fühlen möchte oder wovor ich gerade wegrennen möchte. Genau, deswegen würde ich eine Sucht auch per se, wenn man sie halbwegs unter Kontrolle hat, nicht verteufeln. Äh, sondern eher die positive Seite daran sehen, nämlich, dass es eben auch eine Art Alarmanlage für sich selber sein kann, um genauer hinzuschauen. Denn wie oft flüchten wir im, im Leben und haben eigentlich gar nicht so deutlich vor Augen, dass wir flüchten. Netflix-Binging, Social Media, ähm, alles Mögliche, ne, was uns irgendwo in einen Sog reinzieht. Und bei vielen Dingen, auch Arbeit kann das sein. Ne? Also viele Dinge sind so gesellschaftlich anerkannt, dass, man gar nicht erst, dass es viel, viel schwerer fällt zu erkennen, dass ich gerade vor irgendwas flüchte. Und das hat mir diese, diese Pornosucht, weil sie eben so massiv und auch so in der Form auch speziell war, gezeigt, früh gezeigt, dass ich da äh, genauer hingucken darf, was meine Gefühlslage angeht. Aber ich habe von dem Plateau gesprochen, ähm, unter das ich gestoßen bin. Ich kam irgendwann selber nicht mehr weiter. Also äh, auch, auch, auch Gefühle, die hochkamen, ich konnte damit richtig nicht richtig umgehen. Und ähm, das wurde tatsächlich dann auch zu einem Problem, als ich ähm, eine feste Bindung eingegangen bin mit meiner jetzigen Freundin, der ich sehr dankbar dafür bin, dass ich in dieser Beziehung sein darf, weil ich ja neben einer schönen und liebevollen Zeit auch einfach eine Menge reflektieren und dazulernen durfte. Und da habe ich tatsächlich im Einvernehmen mit ihr mich an einem bestimmten Punkt darauf geeinigt, okay, gewisse Gefühle, die ich einfach überhaupt nicht zeigen kann, die ich nicht ausdrücken kann oder mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann, weil man spricht ja in einer Beziehung auch im Idealfall über Gefühle, die kann ich mir natürlich äh, mit therapeutischer Hilfe mal anschauen und habe dann diesen Schritt gewagt, äh, mich in Therapie zu begeben, weil ich mit meiner Do-it-yourself-Methode mir Dinge anzulesen, Dinge auszuprobieren, nicht mehr wirklich weiterkam. Und das war ein richtig, richtig guter Schritt. Ähm, ist natürlich auch nochmal so ein herausfordernder Schritt, sich einzugestehen, ich hole mir professionelle Hilfe. Ne? Man hat ja da manchmal auch immer nochmal so ein falsches Bild von dem, was Therapie eigentlich ist oder macht. Ich persönlich sehe es eher wie ein Coaching, ein Gefühlscoaching, was ich nicht mehr missen möchte, ich bin auch aktuell noch in äh, Therapie, ihr seht das vielleicht im Podcast-Feed, könnt euch vergangene Episoden dazu mal anschauen, anhören. Sorry, wir sind natürlich hier im Podcast und genau, ähm, dann bekommt ihr da ein besseres Bild. Aber genau, über dieses Plateau konnte ich nur mit therapeutischer Hilfe hinauskommen, um gewisse Dinge auch besser zu verstehen, weil wir reden hier über eine Verhaltensproblematik, eine Verhaltenssucht. Pornografiesucht ist eine Verhaltenssucht. Also man verhält sich so gestört, dass es den Alltag so beeinflusst und man ihn nicht mehr unter Kontrolle hat. Also, und, und das Schöne ist, dass ich in der Therapie lerne, dahin zu gucken, warum ich diese Verhaltensmuster an den Tag lege und was dahinter steht. Und dazu zählt nicht nur die Pornografiesucht. Ich lade euch gerne ein, in die Episode getrennt vom inneren Kind reinzuhören, weil ähm, bei mir sind viel mehr Mechanismen noch im Einsatz. Ne? So eine Art zum einen andere verhaltensstörende Muster, wie Alkohol nicht in Maßen trinken können, wodurch ich jetzt aktuell auch gar keinen Alkohol mehr trinke. Das können aber auch andere Verhaltensmuster sein, die eben eine Suchtbelastung mit sich bringen können. Und dann gibt es aber auch noch gewisse Emotionen, die vor anderen Emotionen stehen, die nicht gefühlt werden wollen und die eine Art Beschützerform annehmen. Und dann gibt es aber auch noch jemand, der sehr stark also ein Ich in mir, das sehr stark kontrollieren möchte und auch einen fordernden Anteil in mir drin. Also es ist sehr, sehr spannend. Hört da gerne mal rein in die Episode. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, mh, mir einzugestehen, okay, ich hole mir Hilfe von außen noch dazu, um es auch, auch wissenschaftlich in den Kontext setzen zu lassen und dann auch nochmal auf einer anderen Ebene auf meine Probleme oder Themen zu blicken, um ja andere Handlungsoptionen zu bekommen. Das hat mir massiv geholfen. Und ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also ich mache immer noch Do-it-yourself-Persönlichkeitsentwicklung, lese gerne Persönlichkeitsentwicklungsbücher und gucke, dass ich mich in allen möglichen Bereichen selber, weil es mich auch fasziniert, reinarbeite und äh, weiterbilde. Und das Gelernte kann ich natürlich auch mit in Therapie-Sessions nehmen und andersrum. Das Gelernte, was ich in der Therapie äh, mitnehme, kann ich auch wieder in meine Do-it-yourself-Persönlichkeitsmentalität einfließen lassen. Also wie man es dreht, es befruchtet sich in der Form sehr positiv. Und dann halt einfach auch zu erkennen, was tatsächlich hinter dieser Flucht in die Pornowelt steckt. Nämlich eine durch Verlust sich entwickelte Bindungsangst, ein überstarkes Autonomiebedürfnis, also Bindung und Autonomie im Leben, die stehen ja auch in der Wechselwirkung. Am Anfang ist man sehr gebunden an seine Eltern und hat dieses Bindungsbedürfnis, also sonst würde man nicht überleben. Irgendwann lernt man diese Bindung ein wenig loszulassen, autonomer zu werden, damit man eben erwachsen wird. Und dann hält sich das im Idealfall im Gleichgewicht. Bei mir hat es dann nach diesem Verlust kein Gleichgewicht mehr ausgehalten. Ne? Also das hat sich nicht mehr in Balance gehalten. Und ich habe tatsächlich eine Art Bindungsstörung also das heißt ich habe ganz ganz viel Schwierigkeiten mich auf eine Bindung einzulassen ähm, was mir dann tatsächlich in meiner jetzigen Beziehung aufgefallen ist dass ich da Defizite habe und das hat mir zum Teil auch die Pornografie wieder zurückgegeben ne? also ein ne, ne Gefühl der Bindung Sexualität ist ja auch Bindung und gerade auch solche Sexchats ähm, dass äh, die die haben mir ja auch eine gewisse Bindung suggeriert ne? eine kurzfristige und ähm, ja das zu erkennen das äh, war vor der Therapie gar nicht möglich. Und ähm, diese Grundbedürfnisse auch mit auf dem Schirm zu haben, die man hat als Mensch. Und das hat äh, enorm geholfen. Also zu schauen, was steht dahinter. Eben eine, eine, eine Verlustangst, eine Bindungsproblematik, die daraus entstanden ist. Und äh, alles, was dahinter steht, wird natürlich immer in gewissen Momenten mehr oder weniger stark getriggert oder verschwindet wieder unterm Teppich. Und ähm, was ich im Urlaub durch meine Do-it-yourself, nenne ich jetzt das mal äh, erneut, äh, Persönlichkeitsentwicklung und durch die therapeutische Begleitung mache es eben, immer wieder auch unter den Teppich zu gucken. Äh, nicht nur dann, wenn die, die Probleme akut unter dem Teppich hervorkriechen, ähm, sondern halt wirklich auch zu schauen, was ist da drunter und wie löse ich das langfristig. Viele Dinge brauchen einfach noch, noch sehr lange oder viele Dinge brauchen einfach noch ein wenig Zeit. Wie lange, weiß ich natürlich nicht, aber die sind nicht von heute auf morgen weg, weil sie auch nicht von heute auf morgen da sind, sondern wie ihr jetzt vielleicht schon lernen konntet, eben seit relativ langer Zeit, nämlich aus der frühen Jugend mitgebracht wurden. Ich möchte jetzt an der Stelle gar nicht mehr so viel zum Thema Pornosucht ähm, erklären. Wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler äh, und äh, maße mir das überhaupt nicht an. Ich gebe lediglich ein paar zusätzliche Infos in die Shownotes. Ich verlinke auch ein paar Podcast-Episoden zu diesem Thema in denen ich darüber gesprochen habe, sowie vielleicht auch nochmal den Fernsehauftritt im SWR-Nachtcafé war das, um dann vielleicht nochmal einen, einen ja, weiteren Bildfetzen dieses Gesamtbildes zu bekommen, falls euch das interessieren sollte. Warum mache ich das? Ich, ich teile das offen. Es ist natürlich auch ein Weg gewesen, dahin zu kommen, darüber offen sprechen zu können und zu wollen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn es auch nur eine Person gibt, die das hört in den jeweiligen Podcast-Episoden oder jetzt auch hier und denkt, okay, ich kenne jemanden, der hat vielleicht so ein Problem und dem, dem könnte ich damit helfen oder der könnte ich damit helfen oder ich habe vielleicht das Problem selber und könnte jetzt mal genauer hinschauen, dann ist das ein unglaublich tolles Gefühl, da einen Beitrag für zu leisten und, da mache ich auch keinen Hehl draus, ganz egoistisch, ist das ein Stück weit auch Selbsttherapie wenn ich da in die Vergangenheit eintauche und sie erkläre und mir sie dadurch auch immer selber nochmal erkläre. Oder auch Fragen antworte in anderen Interview-Podcast-Formaten oder im Fernsehen. Es ist natürlich immer eine schmale Gratwanderung, weil wenn ich mich geöffnet habe, gerade so die Zeit danach, ist dann auch nochmal wieder spannend zu beobachten, was für Gefühle kommen hoch und werde ich nicht vielleicht nochmal kurz rückfällig oder nicht. Aber das sind die Momente, denen man nicht ausweichen sollte oder denen ich nicht ausweichen möchte, um am Ende langfristig Heilung zu generieren. An der Stelle lasse ich stehen. Ich bedanke mich, wenn äh, ihr bis zu diesem Punkt mitgehört habt und vielleicht auch die anderen ja, Episoden oder Formate, in denen ich zu Gast bin, auscheckt. Es mm, hat auf jeden Fall ein, ein großes Stück auch mit diesem Podcast hier zu tun, mit diesem Weg, den ich gegangen bin und auch immer noch gehe und äh, mit der Bewusstseinsarbeit, die ähm, ich praktiziere und praktizieren darf. Genau, ich lasse es hierbei. Alle in, weiteren Infos in den Show Notes. Ähm, bleibt im Balance. Eure Meinfreundhörer. Bis zur nächsten Episode. Ciao.